0: Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen, das ist für dich. Interviews, Einblicke und Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learnings und art von deinen Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstlerinnen und Künstler. Damit du auf deinem Weg Vollgas geben kannst. Herzlich Willkommen bei Art Companion, heute mit Anna Gomert. Dieses Interview mit Anna war mein bisher spannendstes, aber erstmal auch frustrierendstes Interview meiner bisherigen Art Companion Karriere. Anna hat wahnsinnig viel und Anna hat wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen. Aber nach ungefähr 50 Minuten haben wir das Interview abgebrochen, weil ich geglaubt habe, dass das Format eines Podcasts Annas Sache nicht gerecht wird. Wir haben also abgebrochen, aber wir haben uns noch eine ganze Weile unterhalten über den Podcast über Annas Kunst und die Aufnahme lief die ganze Zeit weiter. Ich habe das Interview und das Nachgespräch jetzt nachbearbeitet und mich dazu entschlossen, daraus zwei Teile zu machen. Einen Teil 1, den Making-of-Teil, also unser Nachgespräch sozusagen als Einstimmung und Vorbereitung, der Blick hinter die Kulissen. Und einen Teil 2, den eigentlichen ursprünglichen Podcast. Im Nachhinein und mit etwas Nachbearbeitung bin ich jetzt davon überzeugt, dass der Podcast funktioniert. Wenn man sich darauf einlässt und sich für den kommenden Teil 2 auch die entsprechende Zeit nimmt. Kurz zu Anna. Anna ist Jahrgang 83 und ist einen sehr interessanten Weg gegangen. Sie hat nach dem Abi eine Friseurausbildung gemacht als Vorbereitung für ein Studium zur Maskenbildnerin, hat sich aber während ihrer Ausbildung entschlossen, Kunst zu studieren. Innerhalb von nur zwei Wochen hat sie eine Mappe gemacht und sich nach ihrer Ausbildung erfolgreich an der Kunstakademie in Stuttgart beworben. Während des Studiums ist sie Mutter geworden was sie aber nicht daran hinderte, zeitweise gleich in zwei Fachklassen zu studieren. Sie war Tutorin, sie war in der Asta, in allerlei Gremien und Studentenausschüssen aktiv. Eine richtige Powerfrau. Und genauso hat sie nach dem Studium weitergemacht. Sie war Stipendiatin der Kunststiftung, der Studienstiftung, der Akademie Schloss Solitude, sie war nominiert für das Karl-Schmidt-Rottluff-Stipendium. Und das sind nur die allerwichtigsten Stationen. Ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Making-of-Folge sagst. Lass es mich wissen. Schreib mir dazu auf Instagram, auf Facebook oder direkt an feedback.saga.gallery. Weitere Infos zu unserer Ausstellung in der Saga-Gallery mit Christoph Dinges und zum Buchworkshop mit Peter Kranzer in Konstanz findest du in den Shownotes und am Ende des Podcasts. Seid gespannt und viel Spaß mit Anna Gomert.
1: Also, ich muss mir echt sagen, wenn ich dich, also nicht dich, aber sondern wenn ich zu viel rede. Ich
0: habe keine Ahnung, ob ob das als Podcast funktioniert. Warum? Ähm, Weil ich mich total anstrengen muss, die Fäden zusammenzuhalten.
1: Also, du, du, du kannst ruhig bei mir auch mehr reinkrätschen und man kann diese langen Monologe dann, wahrscheinlich kann man die nicht schneiden. Nee. Vergiss es. (lacht) Und die dann
0: unterbricht. Das geht nicht. Das wird sonst eine eine Soundcollage. Das glaube ich nicht. Mhm.
1: Und du glaubst, das Format, dass das Format. dass es eher einschläfert irgendwie oder ist es zu anstrengend oder ist es zu... äh
0: Es wird das Publikum auf jeden Fall spalten in die Leute, die sagen, hey, das ist ist geil, das ist was Neues, das kenne ich noch nicht, das ist interessant und da habe ich Bock drauf, das reinzuziehen und die Leute, die jetzt sagen, hey ich will einen Podcast und nebenher äh, noch äh, den Rasen mähen oder sonst was, äh, die wird sagen, hey, also der Podcast ging jetzt in die Hose, Mhm. aber darauf würde ich es jetzt ankommen lassen.
1: Mhm. Also ich zum Beispiel finde es, ähm, fänd's besser, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch das ähm, öffentlich machen würde, so darüber zu sprechen, weil, mhm. also, weil das sind ja eigentlich die äh, interessanten Fragen. Ja, weil mhm. also, dass du jetzt ähm, zum Beispiel ähm, mir sagst so, es ist viel zu langatmig, da verlierst du die Hälfte. Ähm, das ist ja nicht so, dass ich das das erste Mal gehört habe, weil ja auch meine Kunst äh, zum Teil wahnsinnig langatmig ist. Und Leute zu mir sagen, bist du des Wahnsinns? Also
0: Zum Beispiel? Also
1: würdest du das, also so, ähm, ich habe so die Zeitkomplexität zum Beispiel, die ist super langatmig und da kann man sich ganz oft fragen, so, ähm, was soll das eigentlich? Was will sie denn? Oder so wo ist der Punkt, wo ist der rote Faden und ja. so. Und ähm, es, ich bin mir dessen total bewusst. ja. Also ähm, Und ich mache das sehr bewusst so, ähm, weil ich auch finde, dass man durchaus auch Leute spalten kann. Und ich das auch durchaus eher als Kompliment sehe, wenn jemand sagt, du... Echt mal, ich muss abschalten. Dann, 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 also das ja, aber ist,
0: deswegen sage ich ja, darauf würde ich es ankommen Ja,
1: weil, also, weil wenn jemand das ähm, sagt, dann sage ich so, na ja, klar, mache ich auch manchmal. Dann, sag, dann merke ich mir das und sage mir, okay, ey, das muss ich mir wirklich in Ruhe angucken. Das muss ich mir wirklich in Ruhe anhören. Und dann muss ich mich einlassen auf das, was, ähm, was da passiert. Und das ist persönlich... Ähm, mir das Hauptanliegen in meiner Kunst eigentlich ich, also da könnte ich jetzt schon wieder fast von erwarten sprechen das erwarte ich ja dass die Leute ähm, sich die Zeit nehmen mhm. so. also deswegen ähm, ist es vielleicht auch sperrig ja mhm. und aber ja also was soll das warum soll ich so Goodies machen also nicht dass es äh, nicht dass ich sagen muss alles muss irgendwie so ein äh, nagelbrett fakir ding sein, ja, also auf gar keinen Fall, aber ich persönlich langweile mich daran. Und deswegen, also ähm, zum Beispiel auch wenn ich in einem Museum bin und dann oder, oder Leute mir sagen so, hey Anna, nee, vielleicht nehmen wir jetzt eher den Teil der Installation oder weil mit dem Video, du, das guckt sich vielleicht dann jemand nicht zu Ende an und dann sage ich so, weißt du was? Ähm, ich möchte aber, dass das Video da dabei ist und weißt du was? Mir fehlt es total oft in Museen, dass es dort die Orte sind, wo ich mich hinsetzen kann und vielleicht 20 bis 30 Minuten dieses Werk anschauen muss und auch ähm, gucken muss, ah, jetzt sind es schon drei Viertel, ich möchte es aber von Anfang an, okay, dann muss ich jetzt zehn Minuten warten, bis ich es von Anfang an angucke, weil dann fühle ich mich auch als Betrachter ehrlich gesagt ernst genommen, dass ich mir auch ähm, die Zeit da, ich komme da ja nicht hin, um mal kurz irgendwie da durchzurennen und so ähm, sondern ich gehe da ja auch bewusst hin. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Kritik am Markt ja so Also
0: ja Kritik am Markt.
1: Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich dadurch eigentlich auch sehr erfolgreich ähm, bin, weil ich eben auch schon gehört habe ähm, von Leuten, die mir dann äh, die mich dann quasi weitergebracht haben oder äh, mich eingeladen haben oder so, die gesagt haben du hey also irgendwie mögen wir das auch dass du so stoisch bist in deinem Ding so ja jetzt sind wir gerade eh noch auf der Offspur, äh, Spur oder
0: das wird alles mitgeschnitten
1: <lacht> ach so okay mhm.
0: ich habe nichts gemacht läuft alles noch bei einer Stunde elf
1: ja also wenn ich dir jetzt quasi wenn wir jetzt ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ähm, wenn wenn man das Ganze mehr dialogischer irgendwie sieht ähm, und jetzt mal du als der, der den Podcast macht, was würdest du denn sagen in dem Genre, weil ich mache keinen Podcast, ja?
0: Mhm.
1: Für dich jetzt in dem Genre Podcast, was wäre der Rhythmus? Weil ich weiß ja schon auch, in der Zeitung gibt es ja auch so, was heißt in der Zeitung, es gibt es überall, aber in der Zeitung kommen so Artikel dann meistens irgendwie so, was ist die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie, die jemand etwas schenkt. So. Also, was ist der Rhythmus, wie jemand antwortet? Du würdest mir eine Frage stellen, dann würde ich sagen...
0: Keine sagen, Ahnung, dann weiß dann. ich nicht, was der Rhythmus ist. Ich gehe da einfach von mir aus. Mhm. Also, ich, ich ertrage auch sehr lange Podcasts mhm. und höre mir die auch sehr gerne an, auch gerne am Stück. Ähm, andere Leute sagen,
1: die zehn Minuten nicht. Nehme ich mir muss nicht. reichen.
0: Andere Leute sagen, 20 Minuten, mhm. andere sagen, 30 Minuten. Ähm, das ist auch ein Dialog. Ich stelle eine Frage, du hast was zu sagen. Wann bist du fertig? Also ich, Das will mm. ich ja auch offen lassen. Mm. Also Ich habe bei dir und deiner Arbeit angebissen, obwohl ich nicht genau weiß, was es ist. Und jetzt möchte ich darüber mit dir in Dialog gehen. Und ich mm. weiß auch, dass das über Kunst sprechen bei dir ein Teil der Arbeit ist. Mm. Ähm, mm. Da will ich jetzt mal nicht zu so viel mit manipulieren. Ja.
1: Nee, du manipulierst ja gar nicht, aber das ist ja schon ähm, wichtig, irgendwie einen Punkt zu machen.
0: Dann machen wir doch mal einen Punkt. Und ich werfe eine neue Frage in den Raum. Ja, bitte. Wir hatten es vorher im Vorgespräch leider noch nicht auf Band, aber was für Kunst triggert dich? Wir haben jetzt viel über deine Arbeit gesprochen. An was erfreust du dich, was es schon gibt in der Kunstwelt? Was macht dir Spaß? Wen findest du toll?
1: Ähm, das ist, muss ich differenziert beantworten, weil ähm, ich, ich habe gar keine Lieblingskünstler. Ähm, ich hab, es gibt einmal die Antwort, wo ich sagen könnte, äh, nicht könnte. Nicht kon- also wo ich sage, ähm, ich habe Kollegen, die auch Freunde sind deren Arbeit ich mag. Und zwar nicht nur, weil ich die Arbeit mag, sondern weil ich ähm, den Umgang mag, wie dieser Künstler, diese Künstlerin ähm, damit umgeht, Kunst zu machen. Mhm. Das, ist für mich, das ist für mich der Indikator, würde ich sogar noch viel, wenn ich Ich suche ja immer nach so allgemeinen Überschriften so. (lacht) Also das ist ähm, der der Umgang dessen, ähm, aus was sich das so gebiert, finde ich ähm, wichtig und fast wichtiger.
0: Das heißt, du könntest ein Kunstwerk im Museum gar nicht so neutral beurteilen, weil dir der Künstler dazu fehlt.
1: Ähm, Der muss da nicht daneben stehen, aber... ähm, für mich gehört Künstler und Kunstwerk auf jeden Fall zusammen. Definitiv. Es gibt natürlich Kunstwerke, die ich gut finde, auch wenn ich finde, dass der Künstler oder die Künstlerin äh, arrogant ist oder ähm, jetzt niemand ist, den ich zu Hause einladen würde oder ähm, vielleicht sogar auch einladen würde, ist ja scheißegal, aber den, den ich nicht mag und ich finde, der macht trotzdem gute Kunst. Mhm. So, Aber ähm, ich finde, ähm, ich bin schon auch ähm, sehr ähm, ethisch-moralisch. mag ich manchmal auch nicht, dass ich so bin, aber so bin ich einfach. Und ähm, ähm, das ist so auch die Spanne irgendwie, die ich, äh, die ich halt deswegen dann äh, f- ähm, bevorzuge. So.
0: Da würde mich die Frage jetzt auch interessieren, wie definierst du für dich erfolgreich sein in der Kunst?
1: Erfolgreich sein in der Kunst heißt für mich eher, dass das Werk äh, gezeigt wird und äh, dass es Menschen erreicht. Ähm, Und für mich heißt Erfolg nicht, dass man davon äh, leben kann oder äh, viel Geld daran verdient. Das bedingt sich natürlich, denn wir alle, wir alle Künstler möchten natürlich ähm, hauptsächlich nur Kunst machen und und deswegen ist es gut, wenn man damit Geld verdient. Aber ähm, ein erfolgreicher Künstler äh, wird gezeigt und ähm, überdauert und ist diskursiv und wird diskursiv gelesen. Und ähm, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mal in welchem Zusammenhang das war, was interessantes gelesen. Adrian Piper, kennst du die? Nein. Die ist so eine, ähm, ich würde sagen, eine der frühen ähm, feministisch, also bekannt geworden durch feministische Kunst. Ich glaube, die ist aus Amerika. Die ist verwurzelt auch mit Jazz, ist auch ähm, ähm, POC. Also sie ist jetzt auch älter. Und ich glaube, es war sie, weil ich habe was gelesen und das war ihr Quote. Die gesagt hat, lieber arbeite ich nebenbei in einem anderen Job und ähm, kann so meinen Lebensunterhalt haben. Und ähm, die Zeit äh, und die Energie, die ich dann habe, um mich äh, äh, um Kunst zu machen, ist dann rein, rein der Kunst gewidmet, äh, anstatt äh, mit der Kunst gewissermaßen so ein bisschen diese Kunst verraten, ähm, äh, um damit dann auch Geld zu machen. Um sie
0: marktfähig zu machen. Genau,
1: um sie marktfähig zu machen. Ähm, Und das das teile ich, äh, diese Mhm. Aussage und diese Einstellung mit ihr.
0: Cool. Das heißt, konkret bei dir, arbeitest du mit einer Galerie zusammen? Verkaufst du Kunst?
1: Also ich arbeite nicht mit einer Galerie zusammen, Und ich habe auch schon Kunst verkauft und ähm, ich werde auch weiter Kunst verkaufen. Aber ich muss auch sagen, dass ich nicht jedem meine Kunst verkaufen werde. (lacht) Also ähm, Mhm. es ist ist schon, ich möchte schon, dass die Kunst... ähm, das ist, ist jetzt auch blöd, dass man so selektiert, aber doch mir ist das wichtig. Ich möchte, dass die Kunst an jemanden, an einen Ort kommt, wo entweder die Person sie so sehr schätzt, dass sie sie haben möchte, oder dass es äh, in einem Ort wie eine öffentliche Sammlung oder ein ähm, Museum, wie es ja bei mir der Fall ist, wo die Chance auch mal ist, dass es einer Öffentlichkeit gezeigt wird und ähm, nicht einfach. Ähm, nicht existiert irgendwie, obwohl es irgendwo jemand gesammelt oder gekauft mhm. hat. Und ähm, das soll, hört sich jetzt ein bisschen negativ an gegenüber Sammlern, das meine ich natürlich nicht so, aber ähm, ich möchte, ich mö- also, sagen wir mal so, ich möchte kein Anlageobjekt sein.
0: Mhm.
1: So. Mhm. Genau. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit, Zeit, also ich habe meistens Stipendien. Möchtest du
0: deswegen, Entschuldigung, dass ich hm. unterbreche, kommen wir gleich noch mal drauf. Möchtest du deswegen keine Galerie haben, weil du dann nicht mehr in der Hand hast, an wen deine Arbeit geht?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass ähm, Galerien, ähm, wenn, die, wenn eine Galerie mit einem Künstler zusammenarbeitet, dann glaube ich, dass der Künstler und die Galerie in dem Verhältnis stehen, wo das Hand in Hand geht. Sonst würden die nicht miteinander arbeiten. Denn äh, die Galerie weiß, dass wenn sie ihren Künstler einfach nur in Anführungszeichen ähm, äh, verkauft, 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 dann wird der Künstler A gehen und ähm, B äh, wird der der Künstler, ich bin auch schon von Galerie angefragt worden, äh, mit denen zusammenzuarbeiten, aber wenn wenn die mir nicht zusagen, dann werde ich das auch nicht machen. Ähm, Und deswegen glaube ich, ja, so. Das, 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 also das heißt für mich nicht, dass ich nicht mit einer Galerie zusammenarbeiten möchte. Das macht ja vieles auch einfacher. Also es ist, hat mich auch, ähm, wenn ich jetzt angefragt werde, es überfordert mich immer noch äh, darüber, sich Gedanken zu machen, was ist der Wert, der nominale Verkaufswert meiner mhm. Arbeit. So, das lernt man ja auch nicht an der Uni, an <lacht> der AK, das gibt es ja nicht. Mhm. aber zum Beispiel obwohl du kannst es mich auch äh, fragen, aber ich kann es jetzt nochmal sagen, weil du vorhin auch sagtest, du wirst es wahrscheinlich äh, fragen, also ich bin dennoch jemand, wo der sich nicht so krass vermarktet oder sowas also ich gehe jetzt nicht auf Instagram oder so und ich bin da oft im im Dialog äh, ob das jetzt äh, sein muss oder nicht sein muss mit mir selbst und mit anderen, wo viele Leute sagen, boah, ey Mann, das gehört aber halt dazu, das musst du machen.
0: Du vermarktest dich nicht aktiv oder kaum aktiv? Oder?
1: Ich vermarkte mich überhaupt nicht aktiv. Ich pflege meine Kontakte persönlich.
0: Das heißt, du hast nur eine relativ begrenzte Anzahl an Kontakten, die du pflegen kannst zeitlich. Ja. Wie viel sind das ungefähr? sind das Freunde? Sind das Sammler? Sind das, Weil sind ich, das beides?
1: Also, nee, ich, 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 vielleicht habe ich es auch falsch formuliert. Also, ähm, ich glaube daran, dass jede Begegnung, ähm, dass ich da alles hineingebe, ähm, was ich bin und was ich habe. Und nicht, ähm, und nicht künstlich, sondern ganz normal. Und ähm, mit Leuten, mit denen das zündet, ähm, da passiert eh was. Die treffe ich wieder oder an die erinnere ich mich oder die erinnern sich an mich. Mhm. So war jedenfalls meine Erfahrung. Manchmal auch zwei, drei Jahre später. Mhm. Deswegen habe ich halt auch, ähm, das meinte ich ja, deswegen ist das das Einzige, was ich haben kann, ist, äh, dass ich vertraue, dass das ähm, schon wird. Und dann gehe ich natürlich aktiv ähm, auf Leute zu, wenn ich ähm, meine, dass da was Interessantes passieren kann. Aber das mache ich nicht in der Öffentlichkeit, weil ähm, ja, also weil ich finde, ich glaube, das ist so, ich, ja, das mache ich dann persönlich.
0: Mhm. Mein Bauch krummelt. Tut mir mhm. leid. Stipendium.
1: Mhm. Naja, ich bin jetzt 35, also jetzt ist hier Schicht im Schacht mit äh, Stipendien, das ist ja die Künstler. Äh
0: Stipendien surfen bei oh. dir sogar, oder? Von einem zum anderen?
1: Ja, das war schon, das war schon ist ganz gut gelaufen eigentlich. Nee, das ist ganz gut gelaufen so.
0: Ja. Durchaus. Und jetzt ist Schicht im Schacht, sagst du, jetzt gibt's mit 35 ist die Stipendienbewerbungszeit vorbei. Aber du siehst es nicht aus, als hättest du Angst oder Bange oder.
1: Nö. Also es gibt für mich ja gar keine andere Position, was anderes zu machen. Natürlich muss ich Geld verdienen. Für Marlene braucht ein Pausenbrot, ich muss Miete zahlen. Ähm, Aber ähm, ja, wie gesagt, ich ich arbeite weiter an meinen. arbeiten und ähm, vertraue darauf, dass es weitergeht. Es gibt ja so ein, ich glaube, man könnte das fast als ein Wording nennen, dass man sagt so, naja, musst halt fünf Jahre machen, irgendwie äh, als Selbstständiger in der Kunst und danach, mir wurde sogar gesagt, sogar so fast egal, was du machst, Hauptsache, du bleibst bei deinen Sachen halt. Ähm, und dann kommen Zuschreibungen. Ähm, und ich also ich, ich mir ist natürlich, trotzdem bin ich jemand, der Sicherheit braucht. und ähm,
0: Wo holst du dir die her? Also. Was gibt dir Sicherheit?
1: Sicherheit gibt mir, äh, dass ich meine Tagesabläufe... Ähm, Sicherheit gibt mir wirklich, dass ich äh, genug Raum für mich in meinen Tagesabläufen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin überhaupt kein Einzelgänger. Aber ich brauche viel Zeit, um mich zu kalibrieren. So, deswegen habe ich auch ein Atelier, in dem wir ja gerade sind. Und deswegen gehe ich auch viel Fahrrad fahren und ähm, Sicherheit geben mir meine Familie, meine, meine Freunde. Und. Das ist jetzt aber ein anderer Begriff von Sicherheit. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich ein, dass ich für Marlene ähm, wenn ich ein geregelmäßiges also ein geregeltes Einkommen hätte, dann habe ich einfach für sie mehr Sicherheit und ähm, deswegen überlege ich mir Ja überlege ich mir halt da, was da äh, passen könnte. Oder beziehungsweise weiß ich das schon. Also ich möchte eigentlich möchte ich ähm, äh, eine Professur haben. So und ich möchte trotzdem meine Kunst machen und ich glaube aber, dass ich das gut kann, ähm, weil ich die Kunst liebe und weil ich ähm, Menschen liebe, die sich damit auseinandersetzen. So und die wachsen wollen.
0: Professur hört sich gut an. Wo hättest du die gern? Das ist. Welche Hochschule?
1: Das, war, das weiß ich nicht.
0: Das weiß Egal, ich Egal, nicht. nicht wichtig.
1: Ich glaube, also, nö. So aus dem Bauch, nee. Alles, alles was ich jetzt abwägen würde oder kommentieren würde, wäre wär nicht so wichtig wie das. Es sollte schon, also schon eine Kunstakademie. Mhm.
0: Keine Erfahrung oder sowas. Gestalterischer hm. Bereich?
1: Ja, das geht vielleicht Eher auch, so aber... Hm, ja, nee, ich glaube, ich möchte schon lieber an die Kunstakademie. Aber ich glaube, da bin ich noch nicht, dass ich jetzt eine Professur kriege. Das kriegt man erst, wenn man älter ist, aber ist egal. Man kann das ja ganz selbstbewusst so sagen.
0: Was geht mir jetzt denn von Titel?
1: Ich habe da so mehrere Sachen gerade im Kopf, aber die klingen vielleicht auch so negativ oder die klingen wie so nach einer Unbestimmtheit oder nach einer Flucht und eigentlich ist es aber sehr konkret irgendwie äh, die Entscheidung ähm, die Überschrift zu finalisieren. Also ich finde es in meiner Wenn ich jetzt nur so über mich und meine ähm, künstlerische Praxis äh, spreche, werde ich schon öfters gefragt, irgendwie, sag das doch jetzt mal in einem Satz. Und dann sage ich, selbst wenn ich es könnte, habe ich kein Interesse und finde ich unsinnig. Finde ich, also Sachverhalte in einem Satz zu beschreiben, gehen maximal, wenn man sagt, ähm, ich liebe dich oder das Kind ist da. Oder ja, ich will dich heiraten oder jetzt ist die Person tot. Aber ähm, so größere Zusammenhänge, die so multiple ähm, Einzelaspekte haben, denen eine gesamte Überschrift zu geben, ähm, da insistiere ich eigentlich so. (lacht) Ohne Titel. Ich habe auch so Arbeiten, die heißen ohne Titel und wenn mir dann einer einfällt, dann kriegt das irgendwann einen Titel und wenn er mir nicht mehr gefällt, dann
0: wird er ausgetauscht. Tausche ich noch.
1: <lacht> ja, was soll der? Also was soll das? Ich meine, äh, ist doch mein Werk. Ich finde es immer so, dass es gibt so viele Künstler, die so, so streng sind mit sich auch irgendwie so. Also es muss jeder so nach seiner Fasson machen. Ich finde, ich kann mir das ich kann das meinem, meinem Künstlerunternehmer-Ich durchaus erlauben, dass ich das machen kann. Das auch. ist
0: nochmal interessant, dein Künstlerunternehmer-Ich. Du denkst unternehmerisch als Künstler.
1: Mm, ja.
0: Du denkst einerseits als die schöpferische Künstlerin, die mhm. Werke produziert, und hast gleichzeitig die Meta-Ebene. Wie verpacken wir das jetzt unternehmerisch?
1: Ja, natürlich. Also. Und obwohl mein, äh, meine Haltung dazu ist, dass ich sage, sei ganz du selbst, ist es trotzdem eine Haltung. Denn ähm, auch mein Selbst hat mehrere Facetten und ähm, es ist vielleicht so, wenn jemand einen guten 100 meter Sprint machen möchte und irgendwie einen Weltrekord brechen möchte, dann stellt er sich nicht an, Start geht runter dann kommt der Startschuss und der rennt los, sondern der tut sich das erstmal imaginieren und dann geht er da rein und dann kommt der Schuss und dann rennt er und entweder er packt es oder er packt es nicht und wenn ich etwas möchte, dann imaginiere ich mir auch mein Ziel und lasse mir zwar offen, wenn ich jetzt weiß, ich möchte von A nach B, dann gibt es bei mir zwar den Parameter, dass ich sage, ich find's schon interessanter, da durchzuschlängeln, anstatt den direkten Weg zu gehen, finde ich einfach interessanter, ähm, aber ich weiß schon, wo ich hin will. Und ähm, ich muss ja auch mit meinen Kräften haushalten, ähm, ich muss meine Ressourcen kennen, ich mache zum Beispiel auch Steuererklärung und Einkommenüberschussrechnung, alles selber, ähm, weil ich weiß, dass es vielleicht so wäre, dass jemand anderes schneller könnte und eventuell vielleicht mir auch ein paar Kniffs schneller sagen kann, aber ähm, ich möchte das selber machen und mir diese Kniffs zwar auch holen, weil ich auch zu Beratungen dann gehe. Aber ähm, ich denke, wenn ich das selber durchdringe, und das, dann braucht es einfach diese Zeit, äh, dass ich vielleicht einen Tag länger mache, anstatt wenn ich es jemand anderem gebe. Aber ich glaube, dass ich so besser äh, haushalte. Und äh, das ist mein Unternehmer. Ich, oder dass ich ganz bewusst sage, nee, Instagram passt überhaupt nicht zu mir. Also das ist... Ähm, das ist so ein vermeintliches Mitschwimmen. Entweder ich mache das und würde mich dann im Voraus aber darauf vorbereiten und würde dann so konzeptuell ähm, diesen Kanal bespielen. Ähm, aber gerade finde ich andere Sachen in meiner künstlerischen Praxis interessanter. Ähm, anstatt irgendwie vermeintlich diese ganzen Follower zu sehen, zu haben, zu denken, zu, äh, zu äh, registrieren, mhm. die eigentlich ganz viel und auch gar nichts zu tun haben, wie du mir eben erzählt hast, von dem du mir ausgerichtet hast und wo ich gedacht habe, ah, echt, auch voll schön. Ähm, wo, wo, was meiner These einfach entspricht, dass, ähm, dass wenn man jemand begegnet, weil ich kann mich an die auch sehr gut erinnern, das war wirklich schön und äh, das war auch sehr produktiv. Mhm. Ähm, und, ähm, und daran glaube ich einfach ähm, so, auch wenn es mich dann wieder überrascht. Ich war ja vorhin voll geschmeichelt und ähm, auch ein bisschen ähm, äh, überrascht, geschmeichelt und so. Und es hat mich sehr gefreut. Aber trotzdem ist es daran, was ich ich, ähm, meinem Unternehmen zuschreibe,
0: würde ich sagen. Nochmal, da komme ich jetzt nicht mit, dass du dich fortbildest.
1: Dass ich mich fortbilde in dem Glauben daran, dass persönliche Begegnungen nachhaltiger sind als ähm, die äh, Kanäle zu bespielen wie Instagram. Okay.
0: Ja. So. Und du bist eine Künstlerin, die sich aktiv nach Fortbildungen umschaut, um das Unternehmertum, das Künstlertum besser zu machen? Ja,
1: natürlich. Also ich gehe schon irgendwie in die vom Kunstbüro zum Beispiel in die Beratung, um ähm, mit dem Anwalt zu sprechen der für Kunstrecht spezialisiert ist.
0: Ich kenne das von vielen anderen Künstlern, die da so im Einzelkämpfertum durchgehen, muss ich alleine packen.
1: Nö, ich treffe mich auch. Ich habe auch zum Beispiel, arbeite ich für dieses Projekt ähm, ähm, Sterben üben, arbeite ich zum Beispiel mit Real Office zusammen. Was ist die, das? die sind genau, Die haben sich spezialisiert, die schreiben, oft Künstlern Anträge oder arbeiten mit denen zusammen die Anträge weil es ja viele Künstler gibt die auch sagen oh nee ich kann keinen Antrag stellen das ist für mich krass äh, zu viel so eine Bewerbung mhm. zu machen und ähm, was ist mein Text und ähm, fasst es zusammen und ich kann über meine Arbeit nicht sprechen oder schreiben und das tue ich nicht mal schlecht machen das ist wenn sehr ja gut wenn die sagen boah nee das ist mir so so zu viel äh, das muss ich abgeben, das ist ja besser, anstatt das nicht zu machen. Ja. Und mit denen arbeite ich zusammen. Wie heißen die? Äh, Real Office Biggie und ähm, Maximilian kann ich dir auch mal sagen, das sind. Ja. Das ist sicher auch interessant, mal mit denen zu sprechen. Sehr und ähm, ich bin zum Beispiel jemand, die, die ihre Anträge immer selber stellt und ich mache das auch alles selber, das wissen die auch, aber es ist manchmal auch ganz gut, mit jemand anderem nochmal zu sprechen, ähm, was bleibt hängen, was ist... Ähm, was ist, was ist äh, Antragsdeutsch? Ja, also so, ähm, um es noch mal kurz zu bündeln, weil da geht es ja meistens um äh, Schreib in 100 Zeichen das in die Eingabemaske und so. Und das habe ich jetzt diesmal das erste Mal gemacht, weil ich eben auch so viele Projekte gleichzeitig hatte und gesagt habe, ich brauche jetzt auch Zeit, künstlerisch zu arbeiten. Ich brauche also, ähm, ich muss mich ein bisschen schneller ähm, in der Büroarbeit irgendwie organisieren. Mhm. So. Also.
0: Und dann hast du ausgelagert?
1: Nee, also auslagern ist jetzt der falsche Begriff, weil ähm, wir haben uns halt getroffen und dann bin ich mit meinen fertigen Sachen dahin gekommen und ähm, dann habe haben, hab ich gesagt, so und so ähm, würde ich das gerne haben und dann haben die Lektorat gemacht und haben gesagt so, hey, das ist ein bisschen blumig. Vielleicht so ähnlich, wie du zu mir gesagt hast, so dass allein das mir jetzt gerade zuzuhören oder mich sprechen zu hören, das ist schon so ein, eine eine Grenze ist dazu äh, dessen, dass es ein klassisches ähm, äh, Interview-Antwort-Frage-Antwort-Spiel ist. Ähm, So sind meine Texte doch auch ähm, oft eher freie Prosa, als dass sie irgendwie... ähm, Antragsdeutsch. äh, Antragsdeutsch sind. (lacht) Und eigentlich war ich damit immer sehr erfolgreich. Also nicht eigentlich war ich, sondern ich bin damit sehr erfolgreich gewesen... Ähm, aber jetzt dieses Projekt ähm, Sterben üben ist einfach ein wirklich ein sehr großes Projekt, dreiviertel Jahr und ähm, arbeite ich daran und ähm, da sind, ich auch mache ich eben auch viel Akquise und ähm, Querfinanzierung, weil es einfach ein Riesenprojekt ist. Ja. Und da ist einfach gut, mit einer Produktionsleitung zusammenzuarbeiten, weil ähm, ich muss schon zugeben, dass ich gerne alleine arbeite, aber ähm, Why? Wenn man mit anderen Leuten auch zusammenarbeiten kann. So.
0: Ja. ja. Und Produktionsleitung hört sich jetzt wahnsinnig professionell an. Das kann ich mir das vorstellen wie beim Film. Gibt es eine Produktionsleitung, die dann alles managt? Wie so weit sind aus? wir ja
1: noch gar nicht. <lacht> Weiß ich nicht. So viel gebe ich vielleicht auch gar nicht ab. Ähm, es geht eher noch mal so ein Spiegeln. einfach. Es ist vielleicht auch einfach wie mit Freunden am Tisch sitzen und das noch mal ähm, besprechen. Und ähm, Da die eben für viele Künstler das machen, ähm, wissen die auch aus ihrem Erfahrungsschatz ähm, so irgendwie, hey, äh, mach dein Ding oder oder sag mal so, hey, du, by the way, also bei der Person wissen wir, da ist jeder Satz, der zu viel ist, ist Mhm. wirklich zu viel. Mhm. Ja, so, also, und, äh, ja. Und das ist ja, ich will ja was reißen, ich will ja was machen. Und deswegen kann ich, kann und will ich mir das nicht verschenken, ähm, auf solche Hinweise äh, zu hören. Und mit hören meine ich jetzt, die zu wahrzunehmen. Am Ende mache ich es ja eh so, wie ich es mache.
0: So. Das klingt schon
1: Ich glaube so, ich habe letztens mit jemand gesprochen, ähm, einer Kunstakademie zum Beispiel, wenn die Personen so äh, fast eingeschnappt sind, wenn ihnen jemand so äh, sagt, hey, denk das doch mal in die Richtung, also Kritik geben und sowas, Mhm. aber ähm, das das gehört doch dazu, ich möchte doch Kritik haben, ich möchte doch äh, Reaktionen haben und deswegen streue ich mich so. Streuen? Ja, natürlich. Ich streue, ich streue mein ähm, ja, ich streue A, mein Werk, dass es keimt und B, streue ich aber auch äh, mein Nichtwissen an Personen, wo ich denke, dass die in der Hinsicht mir einen guten Rat geben können. Und weil ich natürlich ähm, da Marlene hier zur Schule geht und ich deswegen auch äh, an Stuttgart gebunden bin, gewissermaßen gerade ähm, und deswegen nicht so wahnsinnig in in der, ich nenne es jetzt mal Kunstgeschichte, in der Kunstweltgeschichte und hier so an Orte A, B rumtingel irgendwie oder auf jede Eröffnung gehe, ähm, weil ich das einfach nicht schaukeln kann und ich einfach trotzdem noch Privatleben auch Mhm. habe und eigentlich gehören Eröffnungen ja so zum äh, Beruf dazu, aber ähm, das kann und will ich einfach nicht machen, weil wie gesagt, ich habe auch noch ein Kind und die gedeiht auch, BZW soll sie gedeihen und braucht deswegen Zuwendung und Aufmerksamkeit und ähm, genau und trotzdem, ich sage das gerade, trotzdem entscheide ich mich gegen diesen Instagram-Account, der mich ja eigentlich irgendwie schneller verlinken lassen könnte. So.
0: Wann sehen wir Sterben üben?
1: Also für mich steht es ähm, auf der fährt Stellungszeitlinie im Dezember-Januar, also Dezember 2019, Januar 2020.
0: Und der Ausstellungsort ist schon fix. Das war das Eltern... Das war das E-Kids, ja. Wie, was heißt das nochmal?
1: Elternkindzentrum. Eltern-Kind-Zentrum. Das ist so ein ähm, Bürgerzentrum. Mehr Mehrgenerationenhaus hier in Stuttgart.
0: Okay.
1: Was ich halt auch ganz toll finde und viele Leute kennen das gar nicht und ich finde, da kann man einfach auch äh, Aufmerksamkeit schenken. Also ich fand es als es ist eben nicht nur ein Familienzentrum, sondern ein Bürgerzentrum und das ist wichtig. Ähm, nicht nur heute, aber ich sag's heute, dass es wichtig ist, dass man Nachbarschaft ähm, kennt und äh, Orte kennt, wo man Nachbarschaft pflegen kann. So.
0: Ich werde gerne Werbung machen, sobald der Termin steht. Mhm. Das ist super. Das ist super. Anna, wir sind bei 1,42. Um Gottes Willen. Deswegen sage ich jetzt mal, vielen herzlichen Dank. Das war ein Krasses, spannendes, irres Interview. Ich bin gespannt, was da draus wird.
1: (lacht) 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 Tschüss, Anna. (lacht) Ade, Ade.
0: Ja, das war das Gespräch mit Anna über das eigentliche Interview. Das eigentliche Interview folgt natürlich auch bald. Bis dahin, Anna hat euch zu unserer Folge reichhaltige Shownotes zusammengestellt. Zu ihren aktuell laufenden Ausstellungen, zu erwähnten Unterstützern und Institutionen, zu Kollegen und geschätzten Personen, zu ihren wichtigen Orten und zu allerlei Medien, damit ihr weiter stöbern könnt. Ihr könnt Arbeiten von Anna am 27. Juni auf dem SWR Doku Festival im Metropol in Stuttgart sehen. Des Weiteren läuft die Ausstellung Wildcard Character im BKV in Potsdam. Wie anfangs angekündigt, folgen jetzt noch die Infos zu unserer Ausstellung Oroboro mit Christoph Dinges in der Kaserne in Radolfzell. Die läuft noch bis zum 28.07. Peter Kranzer, der Gast unserer letzten Folge, stellt im Gewölbe im Kulturzentrum am Münster in Konstanz aus. Diese Ausstellung eröffnet am 11. Juli um 19 Uhr und läuft bis 1. September. In diesem Zusammenhang findet ein Künstlerbuchworkshop mit Peter Kranzer und Jonas Beuchert von der Edition Taube statt. Die Chance, dein eigenes Künstlerbuch zu gestalten mit Profis. Das findet am 12. Juli statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Plätze limitiert. Früh anmelden lohnt sich. Anmeldung über das Kulturamt Konstanz. Den Kontakt findest du auch in den Shownotes auf unserer Website. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Auf Wiederhören. Bis bald. Egal ob Info, Infokritik. Anmerkungen, Vorschläge oder Themenwünsche. Ich mache das für dich. Zeig mir, was dir gefällt, was du brauchst und was du hören willst. Hat dir gefallen, was du heute gehört hast? Dann schreiben wir doch jetzt eine kleine Rezension auf iTunes. Wie das geht, dazu habe ich dir ein paar Videos in den Show Notes verlinkt, die dir zeigen, wie das schnell und einfach geht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, dein Benny von Saga.